0: Y como siempre es un gusto el poder estar nuevamente aquí, ahora en un nuevo programa, en un nuevo podcast que este va a ser subido. Todos los miércoles a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube en Smirna GDL. Y los viernes, a partir del viernes, va a estar en Spotify y otras plataformas digitales para que lo puedan descargar como pues streaming y puedan tener en su dispositivo móvil o en el iPad donde lo, lo quieran tener este estos capítulos sobre este podcast llamado Punto de Partida. Y como, bueno, es... es necesario tener al pastor, a mi papá, aquí enfrente. Acuérdense que no recuerdo cómo, cómo llamarle papá, pastor, pastor. Entonces, estamos hoy eh, con un, un, un tema, pero antes la bienvenida, papá.
1: ¿Qué tal, hijo? Me da gusto reanudar nuevamente estas conversaciones, estas pláticas y también entender lo que significa punto de partida. Punto de partida es una base de desplazamiento, es donde se coloca eh, el, la forma o la manera donde de ahí en adelante vas a empezar a construir. Punto de partida es empezar a tener una renovación, a tener una visión distinta, a poder arreglar situaciones en tu presente o a poder construir tu futuro. Eso es punto de partida. Punto de partida significa volver a empezar, pero sobre algo estable, consolidable. Y creo que cuando tenemos la Palabra de Dios en nuestra vida, y creo que cuando contamos con la guianza del Espíritu Santo, vamos a encontrar excelentes puntos de partida. Así es de que les invitamos a estar con nosotros todos los días. Bueno, todos los días no, cada miércoles, pero si quieren todos los días lo pueden estar
0: enviando a sus amigos. Claro, claro, pues así ya lo ha comentado mi papá y pues vamos a iniciar el episodio número uno de este podcast es Moldes Mentales. Es el título que has puesto a este episodio que se ha determinado pero ¿qué es un molde? Me gustaría que nos explicaras o que nos ayudaras a, a entender el concepto del porqué moldes mentales. Le quité a tu mamá, a la pastora, <ríe> le quité
1: a tu mamá este molde. Este molde se llevó a cabo y se hizo de una forma cuadrada. Tú no lo puedes ver de forma triangular. Ahí se cayó. No lo puedes tener de forma triangular ni redonda porque se hizo cuadrado. ¿Qué significa? Una vez hecho el molde, ya no lo puedes cambiar. Tú lo quieres circular o lo quieres rectangular. Es imposible. Un molde es algo que se lleva a cabo de acuerdo a tu idea a nuestra forma de ver las cosas. Okay. Este molde fue hecho así, de forma cuadrada. Ya no se puede hacer de otra manera, a menos que te deshagas de este molde y empieces a crear uno más amplio de acuerdo a lo que tú quieras tener en la disposición de lo que tú quieras hacer con este molde. Tu idea va a definir el molde que tienes y este molde va a definir tus ideas también. Y esto lo vamos a ver más adelante con mucho cuidado.
0: Ok, cada quien está hecho con un molde. Eh, es una pregunta para iniciar también o para continuar con esta explicación. Cada, quien, cada persona ya fue diseñada con un molde o nosotros vamos formando ese molde. Nosotros formamos el molde y algunas personas de forma indirecta
1: colaboran y hasta influyen y influyen de más para formar este molde. Cuando nosotros vemos un molde hecho, a alguien lo llevó a la, a la figura, a la idea, a la fábrica y dijo quiero un molde de esta medida y lo hicieron de esa medida y salió este molde. Pero cuando hablamos de un molde en el ser humano, hablamos de que no fue él quien tomó la decisión al, al principio o totalmente en su 100%. Por ejemplo, Papá y mamá influyeron en un molde en nuestra vida. Y ahora lo otro, es, es una forma en la que ellos, sin querer, sin desearlo, empezaron a influir en nosotros. Cuando hicimos algo, o cuando nos mandaron a hacer algo en la infancia, que obviamente como niños no, no teníamos experiencia ni práctica en cumplir las tareas que papá y mamá nos dejaban, hicimos una tarea y desde luego era la primera vez, no salió mal tiramos la leche, tiramos las tortillas, uh -huh. eh, hicimos muchas cosas equivocadas. Yo llevé muchas veces las tortillas que limpié de tierra, que se me cayeron. Y, y cuando se dieron cuenta o cuando papá y mamá se dan cuenta de que hicimos algo mal, nos dijeron, es que no sabes hacer las cosas. A veces nosotros se nos olvida corregir, o mejor dicho, saber cómo corregir. Uh -huh. Es que no sabes hacer las cosas. Si me dirían... Hijo, mira, cuando eh, camines, te puedes tropezar, ten cuidado con las tortillas y mira, tómalas de esta manera, entonces sería diferente. Pero cuando alguien no entiende cómo corregir, solamente dice, tú no sabes. Nos pueden decir, tú no sabes. Alguien nos puede decir, eres un tonto, eres un inepto. Y esas palabras de quien más amas vienen a formar en ti una idea. No sé hacer las cosas, soy un incompetente. Y eso se va quedando aquí en tu cabeza y hasta en tu corazón, en tus emociones. Y eso empieza a producir un molde de incompetencia. Un molde de incompetencia donde tú mismo cuando vas creciendo, quieres hablar en la primaria y decirle al profesor, yo tengo la respuesta. Pero te acuerdas, papá me dijo que no sabía que era un tonto, que no entendía las cosas. Entonces, ese molde, nuestros padres influyeron indirectamente y nosotros fuimos receptores de las palabras de papá y de mamá y también los amigos. Los amigos influyeron también en nosotros. De una u otra manera, nuestros amigos, entre comillas amigos, porque hacían mucho bullying y se burlaban a veces de nosotros, entonces ellos empezaron a decirnos algunas cosas que empezamos a creer. Y es cuando se desarrollan los complejos. Es cuando crece esa idea de que yo, yo no me merezco algunas cosas porque mis amigos me dicen que, que yo no soy el mejor o que yo no tengo la capacidad o, o las características físicas que ellos tienen y que ellos son mejores que yo. Entonces, el medio ambiente a través de papá y de mamá, el medio ambiente a través de mis amigos empezaron a crear una idea que se transformó en un molde. Puede ser de incompetencia, puede ser de la otra manera, de forma positiva, pero se formó un molde, un molde en mi forma de ser que ya no se puede cambiar. A menos que yo distinga y observe que hay cosas en este molde que no me gustan. Y yo diga, entonces, momento, ya no me gusta esta forma de ser. Este molde ya no me agrada, lo voy a cambiar. Es cuando empiezan las cosas a tener transformación.
0: Viene un poco implícito del porqué mental, ya lo, ya lo has mencionado, es cuando pues nuestros papás nos van diciendo o oh, ah, nos están constantemente repitiendo, no puedes, no sabes, no, lo, no eres eh, eh, cuidadoso en todo eso y eso es, me imagino que, bueno, es lo que viene a ser lo de mental, ¿no? Porque nosotros mismos vamos creando una imagen que no es la de nosotros, solamente lo estamos construyendo a base de lo que estamos recibiendo. Y a base también de las experiencias. No solo de lo que recibimos de, de forma
1: directa de las personas que amamos en casa o de los amigos en la relación en, en la calle o en la escuela, pero también de nuestras experiencias. Por ejemplo, si a, a, ¿por qué alguien tiene mucho cuidado con el dinero y no presta? Porque antes lo robaron. Uh -huh. La experiencia le hace tener un molde mental donde diga, yo no debo, yo no debo prestar porque ya me robaron. ¿Por qué alguien es tan cuidadoso en externar sus emociones? Porque antes tuvo una experiencia, lo traicionaron, le hicieron daño, lo humillaron. Entonces la persona ya no externa las cosas como antes. Es decir, nuestras experiencias definen un molde. Okay. Y lo malo es que ese molde es de acuerdo a experiencias dentro de un formato que yo viví con ciertas personas y no todas las personas son iguales. Entonces, este molde no sirve con todas las personas. Sirve con las personas que me lastimaron, pero no sirve con todas las personas. Es cuando choca mis emociones o mi vida y no alcanzo a contemplar que debo de ver la vida de forma diferente. Es por eso que platicamos sobre moldes mentales, porque las personas, una vez que lo definen, ya no tienen la forma de poder ver que necesitan cambiar su forma de ser. Correcto. Su influencia o la influencia que recibieron, la experiencia que vivieron, les hace tener ese molde y ya después no se lo pueden quitar. Y así son. Y es cuando dice la persona, acéptame como soy, yo así soy y punto. Pues, ¿por qué, por qué te determinas así? Las personas todas debemos estar cambiando continuamente. Todas debemos estar cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque conoces a, otras, a, a, a otros amigos, porque uh -huh. tienes otras experiencias, porque conoces más de Dios y más de su palabra. Entonces nosotros es por eso que debemos de llegar al punto que dice el, el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, capítulo 12, donde debemos de transformar nuestro entendimiento, de llevar a cabo una renovación en nuestros pensamientos. Tienes un molde mental cómo renuevas tus pensamientos. La gente dice, así soy y punto, así es mi forma de ser, así pienso y creo que así debe de ser. Momento, si Dios dice que tienes que renovarte, ¿por qué te defines con un molde? Necesitas estar rompiendo molde tras molde. Ese molde te va a ayudar una milla. La siguiente milla habrá otras experiencias y habrá otras aventuras de fe donde ese
0: molde no te va a ayudar. Me estás diciendo entonces que podemos o nos estás comentando que podemos cambiar nuestra forma de ser, por precisamente por eso, porque hay personas que dicen, es que así soy, desde chiquito así fui, y, y pues así voy a seguir. O sea, ¿puedo transformar o puedo cambiar mi forma de hablar, de pensar, de relacionarme? Desde luego, desde luego. Cuando,
1: cuando, cuando yo, yo veo, um, en mis notas tengo algo que me impactó, tengo... Uh, la persona que en el 14 de abril del año 1912 se encontraba en el Titanic, en las aguas del Atlántico Norte. Y esa persona dijo, ante, antes de que el, titán, el que, que, que el Titanic saliera a mar abierto, dijo, este barco ni Dios lo puede hundir. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué idea tenías tú de la embarcación que construiste? ¿Que era una super embarcación? ¿Qué idea tenías de la idea o mejor dicho, ¿qué idea tenías del formato que estableciste en la definición de esa embarcación? Ni Dios lo puede destruir, ni Dios lo puede hundir. ¿A qué se refería? ¿Qué, ¿Qué es lo que ella pensaba? Ubicamos lo siguiente, hijo. Nuestra línea de pensamientos va de acuerdo a lo que yo conozco, a lo que yo siento, incluso a lo que yo quiero alcanzar. Es por eso que nuestros pensamientos dentro de un molde mental se circunscriben a lo limitado que yo soy. Ni Dios lo puede hundir. O sea, ¿qué idea tienes de Dios para decir Dios no tiene el poder de hundir este barco? O sea, ¿qué idea, qué molde mental tienes Es decir cuál es tu formato de pensamiento sobre Dios para decir que una embarcación material, natural, es más fuerte que el Todopoderoso? Y es cuando nos damos cuenta que esos formatos mentales, dentro de esos moldes mentales, están limitándonos y no nos dejan avanzar mucho. No nos dejan avanzar mucho.
0: Chocó contra un iceberg y se hundió. El barco inundible se hundió. O sea, estamos limitando el poder de Dios diciendo, yo no puedo cambiar o Dios no me puede cambiar porque así soy. ¿De acuerdo? Es nuestra misma actitud es la que está determinando hasta dónde Dios puede llegar con nosotros. O nosotros estamos impidiendo más bien que Dios vaya más allá de nuestra actitud.
1: Correcto. Me quedo con lo segundo. O hasta dónde tú puedes impedir donde Dios te quiere llevar. Mira bien, dentro de tu molde mental tienes una idea. Debes de tener una idea sobre el mañana. Uh -huh. Tu idea sobre el mañana es de acuerdo a tu molde mental. Tu molde mental ya está hecho, es tu criterio, uh -huh. es tu forma de ver la vida. Entonces, tu molde mental, dentro de esos pensamientos, es donde defines tu destino. ¿Qué idea tienes tú sobre el mañana? ¿Cuál es tu formato mental en ese molde que creaste de experiencias de un año, dos años, cinco años, diez años? En ese formato mental, ¿qué idea tienes sobre el futuro? Es decir, si mi idea es que las cosas van a ir llegando a mi vida, dentro de tu molde mental estás viviendo una pasividad. Pero si dentro de ese formato mental, dentro de ese molde mental... Tú dices, tengo que empezar a moverme en esta dirección, en esta dirección y en aquella dirección. Entonces, tu idea sobre el futuro es de actividad, es de movimiento. Tú estás definiendo tu destino. Entonces, tú estás moviendo la mano de Dios, no solamente para este día. Estás moviendo la mano poderosa de Dios para el 2023, para el 2024, para el 2025. Es por eso que limitamos a Dios, hijo. Uh -huh. Y es por eso que de pronto las cosas no nos llegan. No nos llegan y las pedimos cuando estamos atrapados en algunas de ellas. Por ejemplo, cuando alguien pide, Señor, bendíceme económicamente, cuando tiene problemas de deudas? Cuando no le alcanza el dinero. ¿Y por qué en tu formato mental, en tu molde, no estableciste y definiste un punto de partida, un claro punto de partida como la oración de Javes? Que fue la oración de Javis? La oración de Javis se adelantó, atravesó el tiempo. Uh -huh. A eso me refiero. Tu molde mental tiene que estar en una renovación continua donde estés día a día transformándolo. Okay. Y debe de ser molde porque es una convicción.
0: Uh -huh.
1: Y de ahí partes. Es por eso que nosotros o movemos la mano de Dios o la dejamos sin movimiento. De acuerdo a lo que tú pienses, a los pensamientos que tengas.
0: Correcto. Hace tiempo me mencionabas o platicábamos, no recuerdo si en un programa, en uno de los programas que hemos tenido, o tú y yo, uh, acerca de que si alguien es predecible, que si una persona es predecible es porque no ha cambiado. Cuando alguien es impredecible en su reacción, es porque entonces está rompiendo el molde. ¿Recuerdas que me comentabas algo así? Es una de las conversaciones
1: que tenía con un ciel con mi hijo hablábamos esto. ¿Por qué? Porque las personas nos acostumbramos a tener... Um, un, una, una personalidad acomodada. Uh -huh. que de, que, quiero decir que es cuando ya tenemos como un estándar de personalidad o un conformismo y llegamos a un momento de confort. Y así somos, muy cómodos. Algunos somos algo uh, negligentes y esperamos que me sirvan, me ayuden, me den. Y ese estándar es muy cómodo. Sí. Entonces no me ayuda. Dios no te va a ayudar ahí. Otra de las conversaciones que hemos tenido es que de acuerdo al compás que abras, es la manera como Dios llega a ayudarte. Si tu compás es muy pequeño, Dios no entra mucho. Pero si en tu compás tu forma de pensar tiene alcance entonces tú puedes cambiar.
0: Explícame un poquito lo del compás, porque ah, yo lo entiendo porque lo hemos platicado, pero ¿cómo voy a abrir mi compás para que Dios me bendiga? ¿O cómo lo tengo tan corto para que Dios no, no, no me bendiga? O de, de una forma más grande, más bien.
1: Ok, vamos a entrar a un ejemplo negativo. Uh -huh. Vamos a entrar a un ejemplo negativo al ejemplo que está en Génesis capítulo 3. Se le acerca la serpiente a Eva y tuvo conversación con ella. Dentro de la idea de Eva, la serpiente no era mala, porque pudo conversar con ella mucho tiempo. Y después de conversar con la serpiente, la serpiente le dice, Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso Dios te dijo, no comas de ese árbol. Entonces la idea de Eva fue abrir su compás. Por eso dije que era una idea negativa. Sí. Soy un ser humano, estoy limitado, pero la serpiente me dice que si yo como de ese fruto, seré como Dios. Entonces, la idea de Eva, en el formato mental que empezó a crear de acuerdo a la influencia de la serpiente, por eso es bueno platicar con personas que te entreguen una semilla de crecimiento. Por eso es bueno conversar con gente que te puede edificar. Porque cuando estás hablando con ellos, vienen ideas. Y empiezas a cambiar tu idea y tu forma de ser. Aquí fue negativa. Pero aquí la idea es abrir el compás. O sea, voy a tener un, una, un, una actividad, una vida. Voy a tener una fuerza diferente a la que hoy tengo. Voy a ser como Dios. Voy a ser como Dios. Entonces la serpiente le, le, le engañó a Eva pero Eva dice la Biblia y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, la mujer entró en una idea diferente. Yo puedo crecer, puedo ser como Dios. Este es el compás que debemos abrir Ahora vamos a aplicarlo, pero de forma negativa, este, de forma positiva, este ejemplo negativo. Muy bien, ¿qué quieres ser en la vida? ¿Hasta dónde vas a abrir el compás? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Si lo que quieres alcanzar está muy por encima de lo que tú eres ahorita, vas a tener que romper tu molde mental. Tu molde mental dice, trabajo todos los días, recibo un salario, um, ya sé lo que voy a ganar dentro de un mes, ya sé lo que voy a ganar dentro de dos meses, ya sé lo que voy a ganar dentro de un año porque empiezo a hacer las cuentas y dentro de un año yo puedo comprar esto y esto, pero no lo puedo comprar antes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no me alcanza, porque es lo que voy a tener mes tras mes hasta que culmine el año. Pero cuando tú dices en tu molde mental, ¿y si eso que gano en un año lo pudiera ganar en tres meses? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tu idea cambia. Tu idea de la vida cambia. Estás rompiendo el molde que se acomoda, era lo que decía hace un momento, que se acomoda a una actitud pasiva. Estoy trabajando, estoy bien. Sí, pero no estás logrando lo que quieres. Te va a tardar un año lo que vas a lograr. Y si cambias tu idea, te puede tardar tres meses o seis meses. Cuando Eva quiere ser como Dios, ella rompe su molde natural. Ella tiene una idea de crecimiento. Es decir, ella quiso establecer un destino distinto negativamente. Uh -huh. Comió el fruto y cayó. Y nosotros debemos de hacerlo, pero positivamente. ¿Qué destino quieres tener? De acuerdo a tu forma de pensar. Abre tu compás. Cuando abras tu compás y empieces a permitirle al Espíritu Santo, esto es interesante. Cuando le permitas al Espíritu de Dios ideas en tu mente, porque Él trae ideas creativas, cuando le des oportunidad al Espíritu Santo que te hable, desde luego, no solamente en los tiempos diarios de, 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 de actividad, pero en, en un tiempo preciso de oración donde esperes que Él te conteste, donde no sea un monólogo, donde no hable solamente yo, pero yo esté alabando a Dios y de pronto esté esperando, Señor, es tu turno, lo que tú quieras. Ven a romper mi molde, ven a darme ideas. ¿Qué es lo que quieres hacer en mí? ¿Hacia dónde me quieres dirigir? Yo tengo estas inquietudes, tengo esta actitud, quiero llegar a este lugar, pero tú háblame y el Espíritu Santo viene y empieza a abrir tu compás a la manera en la que tú quieres alcanzar las cosas imposibles en el tiempo presente en el que estás limitado, el Espíritu Santo vendrá a renovar tu mente y te dará una palabra y una idea para poder llegar allá. Abrir el compás significa rompe tu zona de confort. Rompe negligencia, rompe pasividad, rompe tu costumbre. Eso significa abrir el compás. Es decir, no hagas siempre lo mismo, no okay. piense siempre lo mismo, no actúe siempre de la misma manera, no te acomodes siempre de la misma forma. Rompe ese molde, cambia tu actitud y es el punto de partida que Dios te va a entregar. Nuevo, poderoso es correcto. tu destino
0: correcto uh, estamos hablando sobre el punto de partida eh, perdón sobre el molde mental en el programa punto de partida y en la Biblia uh, hay ejemplos sobre esto quieres hablarnos sobre uno que tienes ahí anotado de lo que, de, de, acerca de David
1: ok gracias hijo cuando hablamos de David pensamos en la influencia de las demás personas por ejemplo por ejemplo su hermano Eliab Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Le dice, le dice Eliab el mayor, como que tenían conflictos el mayor con el menor, ¿no? Como que el mayor también usaba autoridad y lo mandaba al, a su hermano menor a hacer las cosas y él a veces no las hacía porque lo veía mal. Uh -huh. Le dice, ¿para qué has venido acá ¿Y, quién, y a quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? Y luego le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, todo lo que le dice su hermano mayor Eliab a David, yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, no cuidas las ovejas, estás aquí, Te dejaste a mi padre solo, ¿para qué estás aquí? O sea, le dijo como
0: cinco cosas su hermano Eliab. A David. Esto fue cuando David eh, le llevó la comida a sus hermanos cuando estaban en, en la batalla. Correcto. Okay. Esa era otra idea de su papá. Uh -huh. Su papá tenía otra idea de David. Ahora bien, lo que estamos diciendo es que
1: la idea de los demás, lo que piensan de mí, puede influenciarme para estar determinado un molde de personalidad, okay. lo que yo debo ser. O sea, si David le crea a su hermano, eres soberbio. Hay malicia en tu corazón, no cuidas las, los animales, no cuidas las ovejas. O sea, David era para que se enojara con su hermano. David era para que lo dejara en ese momento, no tuviera ningún apego hacia él. Era para que David sintiera molestia. Y luego su hermano, toma ahora un par, toma ahora grano tostado, 10 panes, 10 quesos, llévalo al campamento, dale a tus hermanos. O sea, el papá veía a David como un mandadero. Esa es la idea de papá sobre David. Era el más chico. Era el más chico. Sí. Y de acuerdo a lo que su papá veía en David, si eres joven, pues todavía no puedes ser un joven que entra en la batalla. Uh -huh. Todavía te toca hacer esto. Los tiempos no los determinamos nosotros. Los determinan las experiencias que tenemos. Y algunas veces nos vamos a sorprender de ver a personas en lugares donde... Diríamos nosotros, pero ¿por qué está ahí? Si yo lo vi y, y es que él, ¿cómo, ¿cómo llegó tan rápido? Porque perdimos de vista que Dios ya trabaja en las personas y que Dios empiece a definir caminos y propósitos Dios. y que Dios establece destinos. Y vamos a llegar tarde a algunos si seguimos con nuestra misma forma de pensar. Tenemos que estarla renovando, renovando, renovando continuamente. Y luego llega con el rey Saúl David. Y le dice, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 33. Y le dijo el rey a David, el rey Saúl a David, no podrás tú ir contra ese gigante porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Cuando tenemos un molde, ese molde se asimila de acuerdo a nuestro sentido común. Ese molde dice, tú no puedes. ¿Por qué? No eres fuerte. Uh -huh. Te veo que no eres fuerte. Tú no puedes porque el gigante es un hombre de batalla. Tiene años y tiene experiencia. Y tú no. Y tú no. Entonces, cuando nosotros ubicamos al rey Saúl, que, que le dice a David, es que yo no te veo. O sea, finalmente le está diciendo con otras palabras, eres un incompetente. Tú no podrás vencer al gigante. Quiero pensar entonces en el molde mental que tenía el rey Saúl, ver a los demás de acuerdo a su apariencia. ¿Qué sorpresa nos llevamos nosotros cuando juzgamos a las personas de acuerdo a su apariencia? Sí. ¿Qué sorpresa enorme nos vamos a llevar? Porque nos vamos a equivocar una y otra vez. Jamás debemos de juzgar a las personas de acuerdo a lo que vemos. Nos van a sorprender como sorprendió David al rey Saúl, no solamente el rey Saúl, no solamente su padre, no solamente su hermano Elías llega a la batalla con Goliat y Goliat ve a David y en el primero de Samuel capítulo 17 verso 44 dice y el gigante le tuvo en poco y le dice ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El gigante, el rey Saúl, su padre y su hermano mayor Eliab estaban como coaccionados por la vida uh -huh. para poder formar en David un molde, un molde mental de vete a cuidar las ovejas, para eso naciste. Vete a cuidar las ovejas, tú no puedes tener batallas grandes. Vete a cuidar las ovejas, para ti no es el triunfo ni la gloria. Esa era la idea para David, pero David no aceptó nada de eso. Y es por eso que ni tú, ni yo, ni ninguna persona que nos está viendo debe de aceptar la idea de otros de lo que piensan de sí mismo. Este programa se llama Punto de Partida. Deben de saber que deben de establecer un claro punto y fuerte punto de partida uh -huh. para poder empezar a vivir de forma diferente. Y deben de romper el molde mental. Lo que les han dicho que son no es cierto, sino hasta donde tú lo creas. Si te han dicho que eres un incompetente porque cometiste errores y fracasaste, tienen razón. En ese momento y en esas circunstancias me equivoqué y lo hice mal. Pero eso fue hace 10 años. Hoy ya no me acuerdo de eso, ni Dios tampoco. Por eso hoy debo de saber que puedo vivir cosas nuevas y diferentes. Hay algunos, sin embargo, si el que han quedado como en esa arena movediza y se están hundiendo poco a poco. Porque ese molde mental con lo tienen por años. Sí. Siguen con la misma idea. Siguen con su misma forma de pensar. Y no podemos caminar así. Sí. ¿Hasta dónde vas a llegar?
0: Me gustaría... Eh, lo que viene a continuación es muy bueno. Cuando yo estaba leyendo acerca del tema, uh, hay que aprender algunas cosas sobre los moldes mentales. Si tú que nos estás viendo, oyendo, tienes la oportunidad de sacar un papel, lápiz, un cuaderno donde anotes... En tu celular, donde tengas esas frases. Hay puntos mmm, que me gustaron mucho y bueno, te lo voy a dejar obviamente para que... Pero hay algunos si quieres, ¿está bien? Sí, bueno. Eh, punto número uno o la frase número uno que puede ser. Quienes están triunfando hoy no son... Perdón, son los que fracasaron ayer. Otra vez. Quienes están triunfando hoy son los que fracasaron ayer. Henry Ford fracasó en la
1: fabricación de su carro Edsel. Entre el año 1957 y 1959, Henry Ford perdió aproximadamente 350 millones de dólares. 350 millones de dólares. ¿Cómo se recuperó? Quienes están triunfando hoy fueron, son los que fracasaron ayer. Acordémonos de algo. Cuando llegamos a la meta, tienes éxito. Cuando llegas al triunfo, es el éxito, pero cuando fracasas, tienes formación. Si te aplicas y aprendes las lecciones. Henry Ford perdió 350 millones de dólares en un carro llamado Excel, eh, eh, el que él fabricó uh -huh. después de, de uno que fue un éxito enorme. Sí, pero ahora fracasó. Vamos a darnos la oportunidad de fallar. No porque querramos, sino porque somos seres humanos. Pero eso no debe de convertirse en un formato para yo decir, soy un fracasado. El fracaso es una circunstancia, no es un estado. Correcto. Entonces debemos aprender a intentarlo otra vez, y a intentarlo otra vez, y a intentarlo otra vez. Y finalmente, indistintamente, ¿cuándo llegue a funcionar? No lo sé, pero alguna vez... El que está allá en el cielo, el Padre Todopoderoso verá mi insistencia, mi insistencia que estoy una vez y otra vez y otra vez. Y lo estoy haciendo porque le estoy creyendo. Me canso. De pronto podemos desilusionarnos, uh -huh. sentirnos mal, hasta decepcionarnos de nosotros mismos o de las personas que no contribuyeron para lo que queríamos lograr. Pero cuando tú lo vuelves a intentar es porque estás renovando tu mente es lo que dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay tantas personas que están diciéndole a Dios, ¿cuál es tu voluntad en mí? ¿Cuál es tu voluntad en mí? ¿Cuál es tu voluntad en mí? Es agradable y es perfecta. Nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios si estás en ese mismo lugar. Tienes que avanzar. Tienes que romper el molde anterior. Tienes que buscar avanzar. No importa las derrotas del ayer, no pueden quedarte o dejarte allá atrás las derrotas del ayer o las derrotas donde todo mundo vio y, y, y fuiste el, el, la persona que, que quedó en ridículo porque todos te vieron y, y te sentiste sumamente mal, eso ya quedó atrás, uh -huh. eso quedó atrás. Eso fue una situación que yo viví, pero ese molde mental no se queda en mí, no se queda en mí. ¿Cuántas cosas no se han quedado a la mitad del camino? y alguien voltea y te dice, tú nunca vas a lograr llegar a completar lo que haces. Porque nos han visto. Bien, nos han visto fracasar. Fracasé. No lo hice bien. No lo hice como debía. A lo mejor debí de haber hecho otra cosa. O no prevení. O no ajusté las cosas. Pero no importa. Mi molde mental no se queda en el fracaso. Debo de continuar. Debo seguir,
0: debo de romper ese molde que quieren poner en mí. No lo voy a aceptar. Hay, hay una frase que escuché hace tiempo que decía, a veces se gana y otra se aprende. Entonces, ah, precisamente en estos días platicaba con, con otra persona y comentábamos eso. Eh, el, el éxito no viene solo. Siempre viene acompañado de experiencias, podemos decir de fracasos, pero en realidad son experiencias que nos llevan a crecer y avanzar al éxito en el que estamos en este momento. Yo tengo una frase que dice, que el mayor error que puedes cometer es quedarte hundido
1: en el error que cometiste. El mayor error que puedes cometer es quedarte hundido en el error que cometiste. Fallaste. No te quedes allí. El mayor error que puedes cometer es quedarte allí hundido. Tienes que salir de allí. Tienes que salir de allí. Acordémonos, Dios es el que nos da fuerza para avanzar, para continuar. Los fuertes se levantan del fracaso, los débiles se quedan, se quedan destruidos en pedazos en el camino por el fracaso. Y si Dios te da la fuerza y te hace ser fuerte en ese momento, entonces debemos continuar y no debemos de quedarnos a la mitad del camino.
0: Correcto. Lo que acabas de decir viene eh, muy a la par, aunado al segundo punto que podemos anotar. No es que otros sean mejor que tú, es que tú no te has decidido a ser mejor que otros. Precisamente lo que estás diciendo no es que los demás hayan crecido y vemos a personas con las mismas oportunidades o, o a, a veces hasta con menos oportunidades que nosotros, eh, con menos posibilidades de estudio, de trabajo, de economía. Sin embargo, no es que ellos sean mejor, sino que yo no me he determinado y yo no he puesto la disciplina en mi vida para poder crecer, romper ese molde y avanzar en mi, en mi vida.
1: Te doy, te doy el origen de esa frase. Esa frase la recibí estando en oración. Estando en oración con Dios le dije, Señor, ¿por qué? Porque yo puedo ver uh, el alcance de otras personas. O sea, su alcance es dimensional. Y hacen lo mismo que yo hago. Hacen lo mismo que yo hago porque ellos alcanzan a avanzar. ¿Qué, qué pusiste? ¿Qué hizo el Espíritu de Dios en ellos? ¿Por qué los puedo ver proyectando cosas maravillosas y funcionan? Y algunas cosas que yo he hecho, Señor, no me han funcionado, no han salido bien, no, no se han concluido o concretado como yo quiero. Son mejores que yo, tienen más que yo. Y en ese tiempo de oración, Dios me dijo: Eso, porque cuando estoy llorando, siempre tengo cerca el celular o una, o una pluma y un cuaderno. Siempre cuando estoy llorando me pasa eso. Siempre. Consejo, cuando estés orando, siempre te cerca el celular para escribir porque después se te va a olvidar, porque es un momento donde el Espíritu Santo habla y Dios me dijo, no es que otros sean mejores que tú, es que tú no te has decidido a ser mejores que otros. Ay, ah, eso me pegó. Y eso dije, Señor, perdóname. Yo te estaba tratando como de un Dios injusto. Porque, ¿Por qué les das a otros más que yo? Sí, ¿Por qué otros cierto. tienen más triunfos que yo? No, no es que otros sean mejores que tú. Es que tú no te has decidido a ser mejores que otros. Y eso taladró mi corazón. Y eso fue un golpe en mi mente y me quebró en oración. Y bueno, ya eso nació en un tiempo de oración. Normalmente las frases nacen en los tiempos de oración o en los tiempos de experiencia cuando le digo a Dios que sigue, ya no sé qué más. Y eso Dios me habló. Ahora, hijo, eso es, eso es importante porque Dios no hace diferencia de personas. Cuando Dios viene a ti y trata contigo. A lo mejor te va a dar a ti más en ese momento que a mí. Él sabe por qué. Acuérdate, a uno le dio cinco talentos, a otro dos, dos y a otro uno. Pero a todos les dio.
0: Uh -huh.
1: A todos les dio. El sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó entre espinos, otra cayó entre pedregales, otra de forma superficial y otra en buena tierra. Pero era la misma semilla. Es decir, era la misma semilla, era el mismo Señor. Él no batalla para dar uh -huh. al que le dio uno, al que le dio dos, al que le dio cinco. Si me dio uno, luego me puede dar dos. Y si me dio dos, luego me puede dar cinco. Dios no batalla para dar, es su naturaleza. El problema está en el tiempo en el que tú te encuentras en tu renovación mental para que yo te dé cinco en lugar de que te dé dos. Pero si yo veo tu forma de pensar, tu molde mental, te doy uno o te doy cinco. Si te veo con un alcance dimensional, te doy cinco. Te estoy viendo con ganas de triunfar, de comerte el mundo, de salir adelante, de atravesar barreras, te doy cinco. Es de acuerdo a eso. No es que otros sean mejores que nosotros. Es que no nos hemos decidido a tratar de encontrar mejores cosas en la vida. Es que a veces nos estamos deteniendo por situaciones que ya debimos de haber superado hace mucho tiempo. De verdad, Dios quiere darnos a todos. De pronto salió por la mañana y se encontró a un grupo de trabajadores para traerlos a su viña. Y fueron cuatro grupos de trabajadores que llevó. Cuando termina la jornada, al último grupo, el que contrató casi para terminar el día de jornada, le entrega su pago, el denario. Y luego los que vieron que ellos trabajaron muy poco y recibieron un, una, una paga, dijeron, a mí me va a dar más porque yo empecé a trabajar desde el principio. Y les paga a todos, a los cuatro grupos les paga igual. Y de pronto voltean y le reclaman y dicen... ¿Por qué nos pagaste igual cuando ellos trabajaron menos tiempo que nosotros? Acuérdate, los que de pronto, fugazmente, avanzan de la noche a la mañana en cinco años, y tú llevas veinte, tú dices, ¿por qué él se lleva cinco años? Lleva dos años, y mira dónde está, y mira lo que tiene, y mira cómo ha avanzado. No es asunto, no es asunto solamente de él allá. Alguien está viendo su corazón, su alma, está entendiendo lo que quiere, hasta dónde quiere llegar, no tiene moldes mentales que lo están limitando, no tiene nada que lo detenga. Entonces le dijo el señor de la viña a ese hombre que le estaba reclamando, ¿por qué me estás reclamando a mí? ¿No convení contigo en pagarte esa cantidad? Pues sí, me dijiste que a mí ibas a pagar esto. Entonces, ¿por qué me reclamas? Yo hago con mi dinero lo que quiero. Ese es Dios. Yo hago con mi poder y con mis dones lo que quiero. Y si tú no te has decidido a ser mejores que otros, ese es tu problema. Pero si otros han decidido a ser mejor que cualquiera... A ese yo voy a bendecir, a ese yo voy a ayudar, a ese yo voy a catapultear, a ese yo es el que voy a llevar en un punto de partida poderoso. Yo hago con mis dones, con mi poder, con mis riquezas lo que yo quiero. Por eso, fuera moldes mentales, hay que pensar en grande,
0: hay que ver cosas
1: grandes, hay que imaginar cosas grandes, hay que esperar que el Espíritu nos hable porque hay que atravesar hay que atravesar muros, hay que romper limitaciones, hay que seguir creciendo. Es, es el tiempo de poder hacerlo. Dios, Dios sí si da. Dios da semilla al que siembra y Dios da pan al que come. Dios actúa, Dios se mueve poderosamente, pero el punto eres tú, soy yo. El Correcto. problema no está en el cielo, hijo. El problema está aquí en mi forma de pensar, en mi raquítica forma de pensar que estoy esperando que Dios haga todo. Cuando, cuando yo me muevo es cuando Dios empieza a hacer las cosas. Él hace con lo que quiera, con su dinero lo que quiera, uh -huh. con sus dones, con su poder lo que quiera. Y si de pronto vemos a unos que están caminando muy rápidamente, no digamos por qué. Él sí y por qué yo no. Es que yo no me he decidido a ser mejor que otros. No es que otros sean mejores que yo. Espero que eso esté quedando en el corazón de muchas personas porque la verdad... Necesitan entender que no es asunto de Dios, porque Dios no es injusto. Dios no discrimina, Dios no mira a unos mejor que otros. Uh -huh. Y no es que unos nazcan con mejor estrella que otros. Para Dios, todos somos iguales. La misma sangre que derramó por ti, la derramó por mí, Jesús. La misma sangre que derramó el Señor Dios por aquel que está subiendo y subiendo y subiendo, es la misma que derramó por aquel que se encuentra muy abajo. Pero no es asunto de estar abajo y decir, ¿por qué no estoy arriba? El asunto es, abre tu compás y empieza a mirar la vida de forma diferente. Tú puedes estar arriba, tú puedes avanzar, tú puedes crecer, tú puedes cruzar límites, tú puedes llegar, y esto no es una filosofía de vida. Este es un principio, es un punto de partida en la Escritura, y debemos de creerlo. Y debemos de tomarlo.
0: Así es, hace un momento dijiste uno de los que tenemos aquí anotado, eh, para los que están tomando nota, el mayor error que puedes cometer es quedarte hundido en el error que cometiste. Y el domingo, uh, hace unos días tú predicabas acerca de, de no quedarte en el, en el pasado, de no quedarte en, en el error. Y otro punto que tienes aquí anotado es, para no quedarte hundido, y salir a flote debes de quitarte el sobrepeso de tus errores. Y yo creo que ya, ya en, en las últimas partes de este, de este podcast, pero esta, esta otra frase viene muy aunado a lo que acabas de predicar hace unos días, en, el domingo pasado. Eh, nuevamente, para no quedarte hundido y salir a flote debes quitarte el sobrepeso de tus errores. ¿Cuánto pesa eh, un error...? que nosotros no nos hemos perdonado, ¿no? Porque al final de, de cuentas Dios ya nos perdonó, si nosotros fuimos ante Dios y le pedimos perdón, Él ya tomó todos esos errores, esos pecados, sin embargo las consecuencias y todo uh, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos queda atrapándonos y no nos deja salir. Eh,
1: hace unos días que prediqué sobre fracaso y productividad, uh, yo veía la, yo decía, eh, mi fracaso tiene que tener perspectiva. Uh, si yo me equivoqué y fallé, soy como puedo ser como, como el rey David. Me equivoqué, fallé, pequé. Pero David dijo, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estaba muy bien esto. Estaba muy bien esto, pero luego dice, hazme oír gozo y alegría. En la oración de David, es una oración progresiva, de arrepentimiento, pero progresiva. Crea en mí un espíritu recto, renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Es progresiva la oración. Es de arrepentimiento, pero es inteligente, es progresiva. No solamente es perdona mis pecados, no solamente es perdona mis pecados, es muy inteligente en la oración de David hice las cosas mal, perdona mis pecados, no, es, no he hecho las cosas bien, tú amas la verdad en lo secreto y en lo íntimo, sí, pero ahora sigue lo otro, Señor, haz algo nuevo en mí, es decir, mi arrepentimiento no es solamente para desahogarme y decir, Señor, en mi conciencia tengo que hice mal, que hice mal, ya lo sabe Dios, pides perdón y luego que sigue, hijo? porque algunos se quedan solamente allí, si no te sueltas de, esa, de ese peso que te hundió, uh -huh. nunca vas a salir a flote. Por eso, quítate el peso, renueva un espíritu recto. Es decir, ya no quiero volver a pecar. David adulteró. Señor, ya no quiero volverlo a hacer. Ya no quiero volverte a fallar. ¿Cómo lo hago? Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo? Hazme vivir otra vez, hazme vivir en pureza, hazme vivir en santidad, hazme vivir en, en, dentro de ti en una cercanía tal, en una cercanía tan fuerte porque tú amas la verdad en lo íntimo. También dice, donde tú me puedas escudriñar todos los días y yo sepa que no te puedo engañar. Quita todo de mí, quita todo de mí, quita mis pecados, quita mis ofensas, quita mis rebeliones, que es lo que dice, quita todo. Señor, es cuando yo puedo salir arriba, puedo salir y flotar, porque me hundieron mis errores, me hundieron mis pecados. Muy bien, hay personas que tienen una mentalidad cuadrada o tienen un molde mental porque sus pecados los han dejado allí y no se pueden soltar. Todos los días se siguen acordando, soy indigno. Todos los días dicen, no me merezco las bendiciones de Dios. Todos los días dicen, es que yo hice daño. Todos los días, es verdad, no te mereces las bendiciones de Dios. Es verdad, eres indigno. Es verdad, hiciste mucho daño. Pero ya todo fue llevado en la cruz del Calvario. Tienes que soltarte esas cargas que Satanás te está colocando y que te está hundiendo. Ahora, si te hundes allí, ¿qué es lo que puedes ver el lugar donde quedaste hundido, vas a seguir viendo pecado, vas a seguir viendo errores, vas a seguir viendo dolor, tristeza, tienes que salir de ahí, ese medio ambiente no debes estar, tienes que levantarte, tienes que flotar, en ese medio ambiente abajo no ves cosas buenas, tienes que salir y tienes que soltarte de ese peso de errores porque tienes que empezar a ver cosas distintas. Por eso es que tienes que tener una mentalidad nueva. Y por eso es que tienes que romper el molde, el molde mental de tus pecados. Ya tus pecados fueron perdonados. Ya no eres la misma persona. Ya eres una persona distinta. Y David dijo, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es interesante. Ahora bien, cuando hablamos de esto, ninguno, ninguno, Uciel, Ninguno, hijo. Y los que nos están viendo, ninguno. Somos dignos de que Dios deposita algo poderoso en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos de barro. Somos imperfectos. El amor tan grande de Dios nos entrega ese tesoro tan grande y coloca esas cosas tan maravillosas en nosotros que no nos merecemos. Pero su amor lo hace su gracia me, la, me lo entrega, me la da, no me merezco. O sea, qué, qué puedo, qué, ¿por qué motivo Dios voltea a verme y me ve? Y, y dentro de mi limitada forma de ser, dentro de mi incapacidad para ver la vida, ¿cómo Dios después de verme a mí, con mi pasado de errores y pecados, todavía cree en mí? O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo sigues creyendo en mí después de que cometí errores, después de que pequé, después de que te ofendí, después de que no hice bien las cosas, después de que eché a perder planes tuyos con mi incompetencia? ¿Cómo es que sigues creyendo en mí? Muy bien, para todos aquellos que necesitan recibir una nueva oportunidad, hoy la tienes, hoy Dios te dice a ti, vuelve a comenzar. Suelta esa forma de pensar que tienes, suelta esas ideas que te están hundiendo, aléjalas, suéltalas de ti, eres una nueva criatura, una criatura que yo amo, que yo quiero elevar, que yo quiero llevar a lugares mejores, que yo quiero que rompas límites, que yo deseo que tengas mejor vida porque vas a llegar a un propósito porque tengo un destino para ti, Dios te lo dice. Rompe tu forma de pensar Rompe ese molde mental Rompe esa idea Nadie nos merecemos nada Pero Dios te dice a ti En este día quiero llevarte a más Quiero llevarte a mis bendiciones especiales Porque he creado caminos mejores para ti Y tengo tesoros escondidos Y secretos muy guardados Que te quiero dar Solamente, solamente rompe ese molde mental Rompe esa forma de pensar Porque quiero hacer cosas grandes maravillosas y poderosas en ti creo que es el tiempo de orar y creo que es el tiempo de decirle a dios de aquí en adelante voy a tener un nuevo punto de partida Hoy, Señor Dios, he entendido tu palabra y yo creo que voy a llegar a cosas grandes porque tú tienes, tú tienes cosas grandes para mí. Tú eres un Dios grande y estoy permitiendo que mi mente sea grande para poder creer cosas grandes de ti. ¿Por qué no oramos a Dios, hijo? Sí. ¿Por qué no oramos a Dios y le decimos a Dios que lo necesitamos y que queremos ver cosas grandes? y que no nos vamos a quedar con esa misma forma de pensar. Si la gente quiere verme como un fracasado porque fracasé, esa fue su idea, ya no es mi idea. Si la gente quiere verme como un pecador porque pequé, esa es su idea, ya no es mi idea. Me voy a soltar de ese manto de errores y de pecados. Me voy a quitar esa capa como se la quitó Bartimeo y se levantó para ir a recibir su sanidad. Hoy me voy a levantar para vivir una nueva vida. Así si es. Dios me la está dando, yo lo voy a aprovechar. Así es. Padre celestial, Dios eterno. Te agradezco que en misericordia me dejas la vida para poder el día de hoy tomar determinaciones claras. Hoy rompo el formato de mi vida, ese molde mental que uno y otro, Señor, tuvieron que ver en su influencia para hacerme menos, para establecer complejos, para limitar mi vida. Hoy Dios, en el nombre de Jesús, rompo el molde mental que había traído por meses y por años, porque no soy más lo que otros dicen que soy, porque yo soy lo que tú dices que soy aleluya padre soy tu hijo tú me amas y quieres cosas grandes y especiales para mí en este día defino un nuevo camino un nuevo punto de partida y hoy señor abro mi entendimiento para que el espíritu santo para que el espíritu de dios venga a colocar palabras nuevas un sentimiento fuerte señor dios una idea clara padre celestial una visión señor dios que atraviese límites padre en el día de hoy me defino a tener señor dios un formato diferente de acuerdo a lo que tú quieras entregarme a lo que quieras hacer de mi vida en el nombre de cristo jesús hoy me defino a vivir de forma diferente señor en el nombre de jesús lo creo lo creo
0: amén amén Bien, de, verdad, de verdad que cada, cada punto, cada palabra que hemos escuchado hoy ha puesto me ha puesto a reflexionar y yo creo que a todos nos ha puesto a pensar sobre que podemos ser mejores, lo único que necesitamos precisamente es creernos lo que Dios ha hablado acerca de nosotros, es, es creer lo que Dios ya ha puesto en su palabra, en la Biblia y que nosotros somos, no lo que nosotros creemos o, o lo que nosotros formamos de acuerdo a nuestras experiencias pasadas.
1: De acuerdo, hijo. Dios bendiga nuestras vidas porque todavía Dios tiene muchas cosas para darnos. Y si no abrimos los ojos y si no rompemos ese molde mental, no vamos a llegar. Vamos a quedarnos ahí, en ese límite.
0: Correcto, perfecto, pues finalizamos este primer episodio, Pa, gracias por, por el tiempo, gracias a Dios por, por darnos este espacio y a todos ustedes por estar en este programa, por escucharlo, por descargarlo, ya saben, pueden compartirlo, ah, pueden etiquetar o pueden hacer alguna frase de esas de las que están escritas aquí, póngale el nombre de, de, de quien es eh, del autor de la frase, etiquétanos en redes sociales y esto va a hacer que crezca más eh, el poder tener una... A comunicación hacia los demás sobre lo que Dios piensa acerca de nosotros y sobre romper los moldes mentales.
1: Creo que la palabra de Dios nos va a estar ayudando y creo que cuando abrimos nuestra mente el Espíritu Santo empezará a llevar a cabo obras grandes en nosotros,
0: así es de que pues hay que compartir lo que ustedes han recibido. Así es, pues gracias nos vemos, gracias papá, gracias a todos ustedes y los esperamos la próxima semana.